0: Silence son rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Chevrolet baisse le prix de la Chevrolet Bolt 2022 de près de 5000 000 Volkswagen s'imposera sa propre taxe de carbone. Flow Ad Energy s'associe à EIP comme investisseur. Tesla cesse les commandes de la Model Y Short Range. La Nouvelle-Écosse offrira elle aussi une incitative pour voitures électriques. À Rouler Vert avec Stéphane Levert, on parle de la Chine. Chronique Innovée avec Philippe Calvé, on parle d'achat local. Et en grande entrevue, nous avons Philippe-André Bisson de General Motors du Canada. On va parler des nouveautés à venir dans la prochaine année chez GM. Chronique connaître son auto en 60 secondes top chrono, on parle des l'avotos. Les événements à venir dans les prochaines semaines, tout ça et bien plus encore dans la 97e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec... Plaisir et passion que j'anime Silence on Roule, le podcast dédié 100 aux voitures électriques. Silence on Roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un autre beau deux semaines. Euh, si vous êtes parmi ceux qui êtes abonnés, et je vous souhaite de l'être, hein, je vous le rappelle, abonnement.silenceonroule.com, c'est gratuit. Donc, nos abonnés ont reçu un épisode hors série la semaine dernière qui est un, une analyse des statistiques de vente des voitures électriques au Québec. Le bilan du dernier trimestre de 2020, mais également de l'année 2020 au complet, on apprend plein de choses là-dedans. Entre autres qu'on a manqué l'objectif de 100 000 véhicules, mais de très très près. On était à 91 800 voitures électriques au Québec euh, au 31 décembre. On apprend également que les voitures les plus vendues, ben, ça demeure encore la Chevrolet Volt qui est la plus présente sur nos routes. Ce n'est pas elle qui s'est vendue le plus dans le dernier trimestre, mais c'est euh, depuis qu'il y a des voitures électriques donc qui sont immatriculées actuellement sur nos routes. C'est la Chevrolet Volt. Suivi maintenant de la Tesla Model 3 qui a dépassé la Nissan Leaf. Euh, la Tesla qui est à 12 et la Leaf à 10 des voitures sur nos routes. Ensuite, ben, viennent la Prius Prime et la Chevrolet Bolt. Donc, euh, si vous voulez avoir tous les détails, ben, allez écouter ce hors-série avec Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent. Toujours très intéressant, d'entendre de parler de statistiques. Puis, on parle aussi des, des villes, les régions du Québec où il y a le plus de véhicules électriques, etc. J'en profite pour vous dire que si vous avez des bonnes idées de reportage, d'entrevue que vous aimeriez entendre parler, parce que, croyez-le ou non, hein, on fait ça pas mal pour vous, <rire> silence, on roule. Donc, on veut avoir vos intrants. Gênez-vous pas de le faire. Vous écrivez à martin-silenceonroule.com et puis on essaie de tenir compte de vos suggestions puis euh, de vous donner l'information dont vous avez besoin. Plusieurs le font déjà, nous écrivent. Puis des fois, c'est pas juste pour suggérer des, des thèmes, c'est pour euh, nous féliciter, nous, de, nous nous dire qu'ils sont à l'écoute, puis ben on aime ça savoir que vous nous écoutez. Gênez-vous pas de le faire, de nous écrire, euh, ou d'aller encore sur iTunes, ceux qui euh, téléchargent notre podcast là, via euh, Apple Balado. Vous avez euh, dans Apple Balado une fonctionnalité qui permet de coter euh, le podcast, donc de 1 à 5 étoiles et puis de mettre des commentaires. Gênez-vous pas, je suis allé voir dernièrement on n'a pas à rougir, je vais vous, euh, je vais vous envoyer euh, le, prochainement là, sur notre page Facebook les statistiques, mais vraiment, euh, le, le podcast semble plaire à l'auditoire, on en est fort ravis. Je remercie au passage Pierre Gascon, Éric Brouillette et François Dubé qui nous ont écrit dernièrement euh, pour toutes sortes de raisons. Merci euh, messieurs d'être à l'écoute du podcast et puis euh, gênez-vous pas pour en parler à tous vos amis. Aujourd'hui, on parle de plein de choses, mais on parle entre autres avec euh, les annonces qui ont été faites au niveau de Chevrolet avec la Bolt EV et Bolt EUV. On va en parler un peu plus tard, mais on parle... Euh avec quelqu'un qui travaille aux communications de General Motors Canada et puis on va vous parler des nouveautés qui s'en viennent chez GM. Euh, je pense que la, la marque veut, se, se, veut sortir du lot puis nous annonce ou nous promet des bien belles choses pour l'année et les années à venir. Donc, on va en parler plus en détail en grande entrevue. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une petite pause publicitaire et ensuite les actualités dans le monde des véhicules électriques. sont une présentation de Macapuche.com. Les experts en protection de ports de recharge. 514-512-4652. Chevrolet frappe un grand coup avec l'annonce de la Bolt EV et Bolt EUV 2022. Euh, les véhicules ont, sont de conception unique et la carrosserie des deux véhicules est différente. L'EUV est environ 15,24 cm plus long. Selon l'estimation de GM, la batterie lithium-ion de 65 kWh permettrait à la Bolt EV de fournir jusqu'à 416 km d'autonomie sur une charge complète. Par contre, l'autonomie sur une charge complète est de 402 km pour la Bolt EUV, qui est légèrement plus lourde. La batterie est dotée d'un système de gestion thermique actif approuvé par Chevrolet, qui utilise du liquide de refroidissement pour maintenir la batterie à une température de fonctionnement optimale. Cette technologie est l'une des raisons qui permet à Chevrolet d'offrir une garantie euh, de 8 ans, 160 000 km sur la batterie. Depuis, la capacité de recharge rapide de, de, de la Bolt EV permet d'ajouter jusqu'à 160 km d'autonomie en 30 minutes et à 152 km pour la Bolt EUV. Donc, en gros, la Bolt EV cons conserve les mêmes caractéristiques ou à peu près à quelques nouveautés près, si ce n'est qu'elle aura euh, un accès à Apple CarPlay sans fil et quelques autres euh, modifications mineures et et euh, des, des euh, modifications également au niveau de l'esthétisme. Mais notons que le grand coût est sans contredit la baisse de prix de la Bolt EV, qui va baisser de presque de 7 000 ce qui amène euh, la Bolt EV à 38 198 000 canadiens. Si on fait un calcul rapide, une voiture de 38 000 auquel on ajoute 2 000 de frais de transport et de préparation climatisation... On lui ajoute les taxes et on enlève le, le rabais de 13 000 au Canada, au Québec particulièrement. Le véhicule revient, toute taxe comprise et euh, toute subvention comprise, à 33 219 Le constructeur automobile Volkswagen euh, augmente annuellement ses prix en fonction de l'inflation. Mais pour la première fois, l'entreprise ajoutera un élément environnemental qui entraînera une augmentation en fonction du type de véhicule. Cette année, le prix de tous les modèles de Volkswagen devrait augmenter d'environ 1,5 Mais selon un communiqué qui fut transmis à tous les concessionnaires, les modèles qui émettent peu de CO2 auront des euh, augmentations moins élevées et les véhicules qui émettent beaucoup de CO2 auront des augmentations plus élevées. Les véhicules tels que l'ID3 et l'ID4 seront évidemment exemptés d'une augmentation de prix substantielle, selon ce qu'on a appris. Volkswagen n'a pas, euh, pas encore présenté la liste de prix, mais les concessionnaires Volkswagen s'attendent à ce que plus gros, les plus gros véhicules, dis-je, soient plus durement touchés. Nous prévoyons jusqu'à 4% d'augmentation pour les gros modèles à combustion à déclaration un concessionnaire du sud de l'Allemagne. C'est un peu comme si Volkswagen instaurait sa propre taxe sur le carbone. Flo Ad Energy est heureuse d'annoncer qu'Energy Impact Partners, EIP, une plateforme d'investissement internationale qui fait figure de leader dans la, tra dans la transition énergétique, euh, sera l'un des investisseurs de l'entreprise suivant la clôture finale de la ronde de financement de série C de la compagnie. Nous sommes ravis d'accueillir officiellement EIP parmi les investisseurs de Flow Ad Energy. En plus de partager notre passion pour la production d'un avenir plus durable, EIP apporte sa vaste expérience à l'appui de Success Story dans le secteur des technologies propres, ainsi qu'un réseau mondial bien établi. EIP est l'un des investisseurs les plus expérimentés et les plus sophistiqués dans l'écosystème de la recherche pour véhicules électriques. Alors que nous accélérons l'expansion de notre présence sur les marchés américains, EIP est un excellent complément à un groupe d'actionnaires déjà solide, a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de Flow Ad Energy. Sans que personne ne le voie venir, Tesla a cessé de prendre les commandes de son VUS électrique, la modèle Y, dans sa version la moins dispendieuse et a, l a, il l'a supprimé de son configurateur en ligne juste un mois après son lancement. Le changement intervient lors d'une annonce d'une modification élargie de la tarification et de modification de configuration et ça rend le tout euh, très difficile à suivre. Le mois dernier, Tesla avait lancé euh, son plus récent modèle Y Standard Range euh, RWD qui annonçait une autonomie de 392 km. Le lancement était surprenant étant donné qu'Elon Musk avait précédemment déclaré que Tesla ne produirait pas cette version de la modèle Y car il jugeait qu'une autonomie inférieure à 400 km était inacceptable. La Nouvelle-Écosse a rejoint les rangs des provinces offrant des incitatifs pour l'achat de véhicules électriques. Le premier ministre, Lane Rankin, a annoncé que les incitatifs proviendront d'un fonds de 19 millions de dollars et qu'ils seront valides pour les véhicules de tourisme ainsi que les vélos électriques neufs ou usagés. Au total, 9,5 millions de dollars du fonds seront utilisés pour financer le programme de rabais. Le plus gros incitatif de 3 000 sera consacré à l'achat d'un véhicule neuf alors qu'un montant de 2 000 sera versé pour un véhicule électrique usagé et les acheteurs de vélos électriques profiteront d'une réduction de 500 sur leur facture. De plus, le remboursement provincial de la Nouvelle-Écosse sera ajouté au rabais actuel de 5 000 du fédéral. L'incitatif pour les véhicules neufs et d'occasion ne s'appliquera qu'aux véhicules dont le coût d'achat sera inférieur à 55 000 « Roulez vert avec Stéphane Levert.
2: Bonjour, chers auditeurs. Bien content de vous retrouver. Cette semaine, je vais faire un spécial avec vous. Vu qu'on ne peut pas trop voyager actuellement, je vais vous amener faire un voyage, et pas n'importe où, en Chine. La Chine, pour ceux qui ne le savent pas trop, ça reste le plus grand marché pour les véhicules électriques dans le monde. L'année passée, en plein, en plein contexte de pandémie, de COVID-19 il s'en est vendu euh, pas moins de 1,2 million de véhicules électriques, euh, malgré tout ce qu'on qu sait, ce qui, est, ce qui est arrivé en 2020. Fait que cette semaine, ce que je vais faire, je vais prendre spécifiquement trois euh, manufacturiers chinois euh, qui seraient les plus propices à venir un jour éventuellement en Amérique du Nord il y en a peut-être qui vont penser que je parle de science-fiction ou que c'est complètement superflu. Pas nécessairement. Les trois compagnies que je vais vous parler, euh, d'ailleurs, il y en a une qui est déjà au Québec, je vais vous expliquer ça tantôt. Euh, la première, BYD, NIO et Xpeng. Donc, c'est trois manufacturiers chinois qui sont actuellement, évidemment, dans le marché euh, de la Chine et qui, selon moi, pourraient éventuellement pourrait déborder les, les leurs frontières et peut-être éventuellement venir ici. Donc pour ma chronique de cette semaine, euh, je, vais, euh, je vais exclure euh, la Polestar 2 qui est euh, concrètement assemblée en Chine même si elle est déjà vendue ici. Même si Polestar c'est souvent associé euh, à la compagnie Volvo qui, en fait les origines sont, sont plutôt du côté de la Suède, il faut comprendre que Volvo a été acheté il y a plusieurs années euh, et qui, qui est maintenant sous le groupe chinois Geely. Fait que restez à l'écoute, si vous voulez en savoir plus pour la Postar 2, on va y revenir dans une future chronique, là, donc restez à l'affût. Donc, pour en venir aux mes trois manufacturés que je veux vous parler aujourd'hui, le premier, c'est BYD. BYD a déjà euh, une présence au Québec, donc plus tôt, je vous parlais qu'il y en avait déjà un qui était ici, mais c'est le cas exactement pour BYD, qui se sont déjà implantés avec euh, les, une flotte de taxis de la compagnie E-Taxi. Euh, donc, ça fait déjà euh, plusieurs mois, euh, même deux ans environ, euh, qui, ont été, euh, qui sont arrivés. En date du 31 décembre, il y en avait 25 taxis immatriculés principalement à Montréal. Euh, et il y avait aussi neuf autobus de ville, euh, BYD aussi, sur les routes du Québec. Donc, vu que ça fait déjà euh, au moins deux hivers euh, que les taxis roulent dans nos, euh, sur nos routes, ça serait quand même intéressant s'il y a un conducteur ou si quelqu'un de votre famille, vous savez ou de votre entourage qui aimerait nous partager son expérience, savoir comment que comment que ça roule un véhicule chinois au Québec. Ce serait le fun de venir nous écrire sur la page Facebook de Silence on Roule pour si vous êtes intéressé à partager votre expérience. Donc pour euh, au niveau de BYD, au niveau des véhicules plus de type de route euh, au niveau de leur expansion, ils ont annoncé euh, en mai 2020, en mai dernier, donc euh, qu'ils allaient euh, commencer à, à étendre leur, leur, leur vente en dehors de la Chine. Donc, ils vont commencer avec un VUS de leur gamme euh, qui s'appelle le Tang euh, vers la fin 2020. Donc, ils sont sur le point là, de mettre en, en vente, là, euh, si ça n'a pas été déjà fait là, en fin 2020, début 2021, en Norvège pour le moment et euh, ailleurs sur le continent de l'Europe un petit peu plus tard. Donc, on comprend vraiment l'intérêt d'une compagnie d'aller vers la Norvège, euh, où c'est un pays qui a déjà la moitié des véhicules euh, neufs vendus dans, le, dans ce pays-là qui sont déjà électriques. Donc, on parle d'un modèle pour le moment, un seul, euh, mais BYD a une gamme vraiment complète là, actuellement dans leur, dans leur gamme de, de, de voitures, allant d'une petite citadine qui s'appelle la E2, une plus grande berline qui s'appelle la Kin Pro, euh, il y en a une deuxième qui s'appelle la Han, et, et ils ont un, une gamme complète de VUS aussi. Donc, ensuite de ça, un deuxième manufacturier pour lequel je crois qu'ils ont des, des visées à en dehors de la Chine, on parle de la compagnie Nio euh, NIO a fait beaucoup de bruit euh, récemment dans l'actualité, dans les derniers mois, euh, au niveau de leur capitalisation boursière. Ils ont, en quelques mois seulement, depuis entre octobre 2020 et aujourd'hui, ils ont ni plus ni moins triplé leur valeur boursière. Donc, euh, il y a beaucoup de spéculation à l'entour de cette, de cette compagnie-là. NIO aussi ont des visées euh, pour l'Europe en premier lieu. Donc, dans la deuxième moitié de 2021, ils il parlent d'aller commencer à, à vendre en Europe. Donc, au niveau de la gamme de NIO, c'est surtout reconnu pour des VUS. Ils ont un VUS qui s'appelle le ES-8, un ES-6 et le EC-8. Euh, donc, des, des noms un petit peu moins à euh, connotation chinoise dans ce cas-ci. Et plus récemment, euh, ils ont dévoilé euh, une, une berline luxueuse, la ET-7. Euh, qui a une batterie, euh, accrochez-vous bien, de 150 kWh et il prévoit euh, avoir une autonomie jusqu'à 1000 km. On s'entend que ce ne sera pas en hiver au Québec qu'ils vont atteindre euh, ce 1000 km-là, mais c'est quand même assez prometteur comme, euh, comme modèle de, de voiture. Il euh, y a un service que NIO tente aussi d'implanter actuellement en Chine, euh, qui est quand même un, un concept qui est assez intéressant. Ils appellent ça le « Battery as a Service », donc euh, sous leur bannière, euh, ou sur leur branche plutôt, « Neo Power euh, ». Donc le principe-là, c'est quand même relativement simple à comprendre, c'est d'acheter le véhicule sans posséder le pack batterie qui vient avec la voiture. Donc euh, eux autres, ce qu'ils qu veulent faire, c'est vous vendre une voiture et ils vous vendent un service euh, pour euh, faire euh, un, un swap de batterie euh, à la demande. Donc, ce n'est pas nécessairement juste de recharger la, la, la voiture, la batterie. Vous pouvez échanger votre batterie, arriver dans une station euh, automatisée que euh, votre véhicule, vous rentrez votre véhicule et puis il y a un système automatisé qui vient changer la, la batterie en dessous de, de votre véhicule. Donc, dans leur, euh, dans leur projection, là, ça peut aller jusqu'à aussi rapidement que 3 minutes. Donc, l'idée derrière ça, ce qu'ils veulent, ce qu veulent vendre avec ça, c'est d'avoir un, un prix d'achat moins cher euh, et qu'il n'y a pas de crainte à ce moment-là d'avoir une dégradation de batterie puis d'avoir euh, affecté la valeur de, de, du véhicule en tant que tel. Donc, euh, c'est vraiment eux qui prennent en charge tout ce, ce volet-là là, en, en échangeant la batterie là, au niveau de votre véhicule là, lorsque c'est nécessaire. New Power, c'est aussi euh, des bornes de recharge. Donc, il, il fabrique des bornes de recharge à autant à domicile que des bornes rapides. Euh, et aussi, il offre un service mobile. Donc, vous pouvez appeler euh, un service mobile qui va venir vous recharger même, soit à votre travail ou à domicile, là, si, si c'est nécessaire. Et le dernier manufacturier que je veux euh, vous parler, donc, Xpeng, euh, C'est vraiment reconnu en Chine là, comme étant le, le Tesla de la, de la Chine. Là. Euh, quand que vous regardez, là, si jamais vous allez voir des, soit des, des photos ou des vidéos euh, de, de voitures Xpeng, vous allez voir qu'au niveau de l'interface de la présentation, il y a vraiment beaucoup de similarités entre, entre les deux interfaces contrairement aux deux autres manufacturiers que je vous ai parlé plus tôt on parle ici vraiment d'un constructeur qui est beaucoup plus jeune euh, il a été fondé euh, il y a à peine six ans donc en 2015 euh, un autre euh, qui a fait beaucoup de bruit en 2020 là, dans, en dévoilant un, un modèle qui, qui est vraiment comme, en, comme je vous ai parlé au niveau de, de NIO, donc une berline de luxe, eux ils l'appellent la P7 euh, c'est une autre Berline performante de luxe. Euh, ils ont même dévoilé une, une Wing Edition avec des portes en ailes de mouette. C'est vraiment spectaculaire là, si vous allez voir des, des photos de, de ce modèle-là. Après ça, au niveau du reste de la gamme, là, on a aussi un, un VUS qui est connu sous le nom G3 euh, qui est d'ailleurs déjà en vente euh, en Norvège, donc euh, quand on parle de, 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 de frontières qui se sont brisées, là, euh, au niveau de c'est déjà fait, euh, donc il euh, y, y a possibilité à ce moment-là d'aller vers d'autres marchés. Donc, euh, comme, euh, comme sont... Euh, compatriotes NIO, Xpeng sont déjà en bourse à New York sur le, le NYSE euh, donc il n'y a aucun plan euh, précis pour euh, les États-Unis ou l'Amérique du Nord en tant que tel, euh, sauf qu'ils ont déjà offert des essais routiers à des, euh, des journalistes aux États-Unis en circuit fermé, là évidemment, là, parce que euh, l'interface était, était encore en mandarin, donc ce n'est pas permis encore de rouler euh, sur les routes euh, aux États-Unis euh, mais ça peut être précurseur pour qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. Euh, ils ont aussi une licence pour faire l'essai de véhicules autonomes en Californie, donc encore là, ça peut être un signal là, que, euh, que leur visée euh, peut se tourner vers euh, l'Amérique du Nord un jour. Donc, pour conclure, là, je suis vraiment curieux de, de voir si les, ces constructeurs chinois-là vont être tentés éventuellement de venir faire une incursion euh, en Amérique du Nord et, par, euh, et avec ça, quel genre de, de gamme de prix euh, qui, pourrait, qui pourrait venir euh, attaquer le marché. Donc, sur ce, c'était Stéphane Levert qui, d'ici la prochaine chronique, vous souhaite bonne route!
0: E. Born, à la maison, en condo. E.V. Borne, vos subventions. E.V. Borne, branché au travail.
3: Hé, hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie?
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une bande de recharge et l'équipe de E.V. Borne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88 866 0653 88 866 0653 ou le www.evborne.com Evborne, EV la passion à votre service. Aujourd'hui, on a la très grande chance d'avoir avec nous Philippe André Bisson, qui est directeur communication pour General Motors Canada. Bonjour monsieur Bisson ou Philippe André comment je t'appelle
4: comment je t'appelle tu peux m'appeler PA le monde il me sonne en PA enfin il y a du monde qui vont connaître reconnaître
0: sur ce nom-là. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Ah, merci, P.A., C'est super gentil. Écoute, le timing est super bon. Euh, au moment d'enregistrer le, le podcast, là, ça fait moins d'une semaine qu'il y a eu euh, la présentation euh, que GM a fait à propos euh, de la Bolt EV puis EUV. Donc, ça a généré hein? énormément d'engouement de discussion autour euh, de, des, des, du futur euh, dans les voitures électriques pour GM. Donc, on a un paquet de questions à te poser. Fait que je pense que tu es, euh, es la bonne personne nous parler de ça. Commençons donc par parler du virage électrique de GM. Euh, on, on le sentait depuis quelques années que GM était sérieux dans cette démarche-là. On l'a vu avec la disponibilité des Bolt au, au cours des deux, trois dernières années, des annonces qui, qui, qui arrivaient. Et puis là, ben, changement de logo, on, on, on s'oriente, on, on veut se donner une couleur résolument plus euh, électrique. Comment c'est vécu ça à l'interne? Hein?
4: Écoute, euh, oui, on est bien excité de ça, puis c'est sûr qu'on ne le cachera pas, GM est en train de s'engager dans un avenir qui est entièrement électrique. Euh, je crois qu'il y a des gens qui doutaient au début, maintenant, je, crois, je pense que c'est plus difficile de douter de ça. Nous, la promesse qu'on a faite, c'est 30 véhicules électriques d'ici 2025. Euh, donc, ce que je peux t'annoncer aujourd'hui, c'est qu'à travers ces 30 modèles-là qui vont être disponibles en 2025, il va y avoir 4 Chevrolet, 4 Cadillac, puis euh, je te dirais 4 GMC qui vont arriver dans un avenir très rapproché. On parle de à peu près fin 2022. Euh, dans les GMC, il y en a un que vous connaissez sûrement. Vous avez entendu parler le l'Harmory V. Je pense que c'est difficile de ne pas avoir entendu parler de celle-là. Après ça, du côté de Cadillac, il y a eu le Lyric qui a été introduit euh, l'année passée. Et puis, on a aussi la Célestique qui s'en vient, je vous dirais, peut-être autour de l'été. Après ça, du côté de Chevrolet, euh, pour ceux qui ont écouté euh, le message de Mary Barra euh, durant notre euh, semaine d'annonce électrique, il y avait des modèles qu'on pouvait avoir en arrière dont le lyrique, la Célestique, la nouvelle Beau-TV. Il y avait une espèce de pick-up. Donc, euh, il faut attendre d'avoir un pick-up aussi 100% électrique euh, du, du point de vue qu'on a déjà la plateforme pour le Hummer maintenant. Euh, il y a un avenir aussi dans, les, dans nos camionnettes qui s'en vient de ça. Donc, euh, oui, euh, carbone neutre 2040, un changement de logo, comme tu mentionnais, parce que bon, GM va tellement être différent de la compagnie qu'elle était avant. Auparavant, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une coupure entre, je te dirais, l'ancienne histoire de GM sans enlever l'histoire euh, de la, des corvettes, des modèles sport, parce que ça fait encore partie intégrante de notre mentalité. Et on s'en va ailleurs. Puis je vous dirais que si on regarde dans un avenir de 10, 15, 20 ans, GM va complètement être ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un changement de logo. Puis, il y a beaucoup de belles nouvelles qui s'en viennent autour de ça. On est bien, bien excité de GM.
0: Excellent. Ben, écoute, avant de rentrer plus particulièrement dans les véhicules en tant que tels, là, les modèles et les, les caractéristiques de ces véhicules-là, euh, peut-être juste euh, qu'on parle brièvement du fait qu'il euh, va y avoir des véhicules électriques qui vont être fabriqués au Canada. Donc si, Dans les annonces qu'on a eues dernièrement, on, oui. on, on a entendu parler d'une un, usine en Ontario qui serait réaménagée pour la fabrication de, de voitures électriques. C'est bien le cas?
4: Oui, ça, so, tu parles de Bright Drop. Dans le fond, c'est qu'on s'est dit qu'on allait, euh, on trouve, on, quand on pense à ça, l'espèce de, de, de light van, excusez-moi les anglicistes, des fois, j'ai un peu l'impression avec ça, mais ça consomme énormément de décence, de, de puis l'empreinte écologique de ces vannes-là est quand même assez nocive sur la planète. Donc, nous, on s'est dit, on va créer des vannes qui vont être 100 électriques pour aider l'espèce de business to business. Euh, donc, le Bright Drop, le nom de la vanne, c'est la EV600. Euh, pour l'instant, c'est juste disponible pour le commercial, mais on est en train de regarder différentes avenues. Qu'est-ce qu'on peut faire? pour peut étendre ça euh, plus loin que juste le commercial euh, Le but, dans le fond, pourquoi quelqu'un achèterait une EV600 euh, c'est que dans le fond, ça va ce que ça va aider, c'est que ça va aider au coût de possession à long terme. Ça va aussi améliorer la productivité et la sécurité. Euh, c'est sûr qu'on va dire que ça va emprunter ou ça va améliorer aussi l'empreinte carbone. Donc, euh, ça, ça vient avec une plateforme électronique et une plateforme électrique. Donc, quand les gens vont acheter ça, ça va venir avec ça aussi. Et la plus belle de ces nouvelles-là, parmi toute cette nouvelles-là, ce qui est le plus beau selon moi, c'est le fait qu'on va, comme tu as c'est qu'on va créer des, des emplois au euh, Canada. Donc, euh, on va convertir notre usine en Ontario et puis on va faire ces ventes-là, je te dirais, d'ici la fin 2021, ici même au Canada.
0: OK, c'est ben, une excellente nouvelle pour, euh, je pense, les, 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 le secteur économique. On sait que. Au Québec, au Canada, mais au Québec particulièrement, on, on, on tend à vouloir mettre énormément d'énergie pour le, le, tout, tout ce qui touche l'électrification au niveau de la fabrication. On ne fabrique pas encore de véhicules, mais on fabrique tout ce qui est connexe aux véhicules électriques. Donc, de ouais. voir qu'il y a une usine qui va vraiment fabriquer un véhicule là, au Canada, c'est intéressant. J'espère que ce ne sera pas le seul qu'il va, euh, qui va y avoir des suites à ça. Peut-être des véhicules grand public, ça pourrait être intéressant.
4: Ben, ce que j'ai pas mentionné, puis ce qui va avec un peu ce que tu viens de dire, c'est que là, dans le fond, on est en train de convertir notre usine de Camille qui faisait anciennement des transmissions, ben, qui fait encore des transmissions et des moteurs, mais dans le fond, on convertit tranquillement, pas vite, nos usines canadiennes en usines pour faire des véhicules électriques. Donc là, il y a l'usine de Shawa aussi qui fait des camionnettes. En ce moment, on a ramené de la business à Shawwa, ce qui euh, tout le monde était très appréciatif de ça. Puis maintenant, l'avenir, ça va être quoi? Est-ce qu'on va pouvoir euh, réinventer cette usine-là aussi pour faire des, euh, des plateformes électriques, pour faire des, 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 des batteries, bon... C'est tout ça et je te dirais en discussion en ce moment, mais c'est sûr qu'il va y avoir une limite à la production des véhicules à l'essence. Et si l'aménagement est 100 électrique, ces usines-là vont devoir être converties d'une façon ou d'une autre. Donc, à cela, s'ajoute aussi ce qu'on fait aux États-Unis. J'ai sûrement déjà entendu parler de notre plan Rion. On a investi 300 millions en 2019. Ce plan-là produit la Beau-TV et la nouvelle Beau-TV. On a aussi, depuis octobre dernier, notre Factory Zero à Détroit, euh, donc, dans le fond, c'est un investissement à peu près 800 millions, si je me rappelle bien, qui va produire l'HOMER, la Cruz origine, parce que GM est très fort dans les véhicules électriques, je crois, mais aussi dans la conduite autonome. Donc, pour nous, on croit un avenir qui est 100% électrique, mais qui est aussi en conduite autonome. Donc, la Cruz origine va être faite là. Et les futures camionnettes aussi, qui vont emprunter la plateforme, la B1T, excusez-moi, en anglais. C'est une espèce de variante de la T1 qu'on utilise avec nos camions en ce moment. Ça, dans le fond, ça va être appliqué à nos camionnettes, puis ça va être fait à la même usine Factory Zero qu'on produit l'HOMER. Il y aussi un investissement de 2,2 milliards à Spring Hill, au Tennessee où est-ce qu'on va produire le lyrique. Il y a eu notre partenariat avec LG Chem aussi, donc notre espèce de plan ultimium euh, qu'on fait à London en, en Ohio. Donc, c'est pas juste au Canada. On est en train de complètement réinventer nos usines. Puis, on a maintenant trois usines qui sont 100 électriques Puis il va en avoir beaucoup plus dans un avenir assez rapproché aujourd'hui. OK. Excellent. Ben, écoute, euh,
0: ce que je te propose, P.A., c'est qu'on commence à parler des voitures comme telles. Donc, euh, okay. dernièrement, on a entendu euh, les annonces à propos de la Bolt EV, de la Bolt EUV. Prenons celle-là pour commencer, la Bolt. Donc, euh, de, euh, plusieurs annonces. Donc, on comprend que la, Bolt, euh, la nouvelle version de la Bolt aura très peu de, de, de changements, quelques petits changements, mais très peu. Mais c'est les, les annonces de prix, je pense, qui ont fait réagir, ouais. euh, et ça, positivement. Peux-tu nous en ouais. parler un peu plus
4: ben, tu tu regardé notre démoilement dimanche? Est-ce Laisse-moi te ça, qu'est-ce que as trouvé? Ouais, Bien ouais, J'imagine que vous avez regardé ça. Oui, oui. Ben oui. Tu l'as mentionné. T'sais, tu l'as mentionné, ce qui nous a jeté, même je te dirais à l'interne, on s'attendait pas à une baisse de prix comme ça. On nous avait annoncé une baisse de prix. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que maintenant, je crois, qu'on peut vraiment dire que l'électrique est abordable pour le consommateur moyen. Donc, tu sais, avant, il y avait toujours le « ouais, mais c'est trop cher ». Moi, je pense qu'avec un prix comme ça, on parle d'un prix d'alentour de 38 000 pour une Beau-TV, ce qui est à peu près 6 800, 7 000 pas loin de 7 000 de moins que la Beau-TV 2020. Euh, là, on pense vraiment qu'on a rendu l'électrique euh, accessible à la majorité des consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers du côté de GM. Euh, il y a aussi quelque chose d'autre à te dit C'est vrai qu'on ne on jette pas à terre avec les innovations. Le prix, c'est une chose. On entendait souvent, je sûr que tu vas rire en entendant ça, le confort des sièges. Donc, euh, là, on m'a assuré que le confort des sièges avait été euh, de nettement rehaussé. Ben, on m'a dit que j'aurais pu à traiter cette question-là, que j'allais être content, que le consommateur allait être content. Donc, ça, c'est un gros point qu'on a amélioré par rapport au véhicule. Euh, comme tu as dit, l'autonomie reste à 417 km, un petit peu moins haut de 402 km pour la beauté vidéo-poids. Ce que je trouve intéressant à mentionner, par exemple, c'est la capacité de charge sur le 240 volts a été rehaussée. Euh, là, encore une fois, je suis pas un, un ingénieur, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'avant, on est au taux de 32 ampères. Maintenant, c'est du 45. Je pense que ce que ça nous permet de faire maintenant, c'est que on, on, avant on gagnait essentiellement 40 km de l'heure sur la charge. Maintenant, on va aller chercher au de 61 km. Donc, une charge qu'on qui prenait 9 heures au, euh, auparavant pour une boat TV 2020 va nous prendre autour de 6-7 heures maintenant pour la boîte Donc, c'est quand même pas à négliger. Euh, et aussi, il y a eu des améliorations esthétiques, C'est, je pense, que les véhicules, on a gardé l'essence de la beauté vie, mais elle a l'air beaucoup plus futuriste que ce qu'elle avait avant. Ça, le, le design, c'est subjectif, hein. Aime ou aime pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Tu sais, moi, je l'aime. C'est sûr, je, je me dire, je travaille pour GM. Des gens qui vont moins apprécier ce look-là. Moi, je l'adore. Je trouve qu'elle fait plus moderne. Et aussi, on a amélioré, euh, je te dis, l'info-divertissement, euh, l'infodivertissement, qu l'information qu'on avait dans l'infodivertissement. Ça retrouve dans l'écran central maintenant. Il y a plus d'informations aussi. Euh, on vient avec des bancs chauffants, bancs chauffants standard. Une nouvelle addition qu'on a faite aussi, c'est le Apple CarPlay Android Auto Wireless, donc euh, sans fil. Et puis, le Super Cruise. Il faut, faut noter, dans la boîte UV, notre conduite autonome Super Cruise, qui était essentiellement pour Cadillac avant, et maintenant chez Chevrolet. Donc, le Hummer V, le Sierra, on a annoncé que Super Cruise va aller sur plus d'un modèle. Donc, ça ne sera pas essentiellement Cadillac, mais ça va aller tranquillement pas vite sur l'entièreté des modèles GM, et on va se concentrer principalement avec cette technologie juste sur les véhicules électriques. Donc, vite de même, c'est à peu près les nouveautés sur la beau TV ou Écoute, je vais te poser une question. Il y a quelque chose qui a, qui a circulé beaucoup, puis je veux voir ta
0: réponse là-dessus. Euh, les gens euh, semblent, euh, ont été très surpris, agréablement surpris de ce qui est annoncé pour la Bolt V. Euh, ont été un peu surpris de constater que la EUV était pour être finalement pas un véhicule babin plus gros que la Bolt V, alors mm -hmm. qu'ils s'attendaient à être d'un peu plus gros. Puis quand, quand ouais. ils comparent, puis ils regardent les features des deux véhicules, ils se disent... Pourquoi j'achèterais une Bolt EUV plutôt qu'une Bolt EV? C'est est, est quoi, quoi le ou les features qui fait de la EUV un véhicule intéressant si on le compare à la Bolt EV?
4: Donc, euh, je pense que c'est un point qui est valide. Je pense que c'est un, une question qui se pose. Euh, moi, ce que j'ai cru pu comprendre, puis pourquoi, c'est qu'il y a une espèce de mode avec les petits SUV. Euh, donc là, on s'est dit, on va offrir quelque chose. On va offrir comme deux segments. Je comprends que ça se rapproche. Une des différences, dans le fond, c'est que tu as trop. 3 pouces de plus pour les jambes à l'arrière dans la boîte UV. Donc, ça, c'est un des avantages que tu vas avoir par rapport à une boîte TV. Et aussi le fait qu'on a la conduite super close. Là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi ouais, je paierais 2000 de plus quand même pour ça? C'est une question qui se pose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est au début du développement de ce modèle-là. Dans le sens, ce que je veux dire, pour être plus précis, c'est qu'on vient de la lancer. Ça serait, si on voudrait, on peut améliorer ce modèle-là, on peut ajouter, par exemple, on pourrait ajouter un autre moteur puis la faire en sorte que ce véhicule-là devienne un wheel drive. Pour l'instant c'est ça l'offre a. C'est sûr que c'est pas propre juste à GM. Quand on offre un véhicule en première année, on se limite un peu des fois dans les options. Par exemple, la Beau-TV, la nouvelle, va juste avoir un trim, la LT. Il n'y aura pas plus de versions pour l'instant. Mais on commence ça. Est-ce qu'il y a d'autres additions qui vont être mises l'année prochaine? Est-ce que la Beau-TV pourrait devenir All-Wheel Drive? Est-ce que la Beau-TV pourra avoir plus de caractéristiques? Oui, la réponse, c'est oui. Est-ce que je peux te le dire, ça va être aujourd'hui? Non. C'est vrai qu'on m'a où en se parle, j'avoue que ces elles là sont similaires à pas pour le Super puis plus d'espace pour les jambes. Et dans un ami rapproché, je te dirais que tu pourrais avoir d'autres ajouts qui pourraient faire en sorte des de différencier un peu plus que ça.
0: Si on si on va maintenant dans d'autres modèles de, de véhicules qui euh, sont ou seront produits, la Cadillac Lyric par exemple, euh, qui est un véhicule oui. bon évidemment plus haut de gamme, on est dans on est dans les produits Cadillac. Qu'est-ce que tu peux nous qu'est-ce que tu peux nous dire de cette de cette série de véhicules là par rapport à, à ses fonctionnalités, ses caractéristiques, c'est c'est son autonomie. Euh, qu'est-ce qui va rendre ce véhicule là attrayant pour l'acheteur type de Cadillac, à moins que vous visiez une clientèle qui est pas le tel type de Cadillac, ce qui est possible aussi?
4: Ce qu'on veut faire avec Cadillac, c'est que là, ce n'est pas propre juste au Lyric, c'est qu'on s'attaque à un marché qui est peut-être un peu différent. Je vous dirais qu'avant, on compétitionnait beaucoup avec des compagnies comme Infiniti, des compagnies comme Lexus. Là, je te dirais que depuis des années, on vise beaucoup plus les Allemands. Euh, quand on regarde, exemple, le... le, le, le ce qui va s'approprier exactement au Lyric, c'est que dans le fond, le Lyric va marquer un avenir qui est 100% électrique du côté de Cadillac. On a annoncé d'ici 2030, Cadillac allait être exclusivement électrique. Le Lyric, c'est le premier modèle de la gamme qui va venir à 100% électrique. C'est sûr que. Je ne crois pas que c'est réalistique de dire euh, « on va vendre euh, 250 000 lyriques ». Sauf qu'on va aller s'acharner à une nouvelle clientèle chez Guillaume. Notre plan avec ça, c'est d'aller attirer une clientèle qui ne pensait peut-être pas à Cadillac avant, euh, plus que les clients actuels de Cadillac. Donc, on essaie d'aller chercher une nouvelle clientèle avec ça. La Celestique, c'est la même idée. C'est un véhicule qui va être fait à la main. On parle d'un véhicule qui va avoisiner les 200 000 et plus. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va produire en grosse quantité. On va aller s'attirer une nouvelle clientèle avec ça. En termes d'autonomie, bon, c'est sûr que ça va être sur la plateforme Ultium Ion. Euh, je peux pas dire d'autonomie exacte, mais on va avoisiner à peu près, je crois, les 450 km. Euh, c'est ce qu'on vise du côté de, 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 de Candilac avec ce modèle-là. La Célestique, j'imagine que ça va être encore un peu plus. Il Faut comprendre qu'avec la plateforme Ultium Ion, qui s'adapte à plus qu'un format de véhicule, euh, le max qu'on est en train à peu près de faire en ce moment, ça, on parle de, parce que, tu sais, dans le fond, notre plateforme, c'est une plateforme en accordéon que tu peux stacker des batteries. Excuse-moi l'angliciste, mais plus tu stanks des batteries, plus d'autonomie. Ah oui, là. ben, justement, euh, une...
0: écoute, ouais. euh, T'ouvres la porte, je n'aurais parlé plus tard, mais t'ouvres la porte, on va en parler tout de suite. On l'entend beaucoup, Ultium. Là, là tu es en train de nous le décrire un peu ce que c'est, cette plateforme-là. Donc, c'est une, ouais. une plateforme qui est, est un peu comme des Lego, On peut agencer des blocs de batterie. Donc, en fonction du besoin du véhicule, on veut plus ou moins d'autonomie, on va ajouter plus ou moins de, de modules de batterie qu'on va attacher ensemble, c'est ça?
4: C'est exactement ça. Donc, dans le fond, moi, je l'appelle la plateforme en accordéon. Je ne sais pas si GM voudrait que j'appelle ça comme ça. Mais ce que ça fait, c'est qu'on a essentiellement deux plateformes. Là, si je vous donne les noms exacts, les noms d'ingénierie, c'est BEV3. Ça, c'est la BEV3. C'est ce qui va comprendre les compacts, les mid-size, certains gros SUV. Donc, dans le fond, une espèce de lyric serait sur une plateforme BEV3. Puis après ça, on a la BT1. La BT1, c'est une, une espèce de variante de notre plateforme T1 qu'on utilise en ce moment pour nos pick up Donc, full size pick excusez-moi, ça serait exemple un Silverado, euh, un Sierra. Donc, c'est une variante de cette plateforme-là qu'on va utiliser pour le Hummer et pour nos pick up et peut-être des, des plus gros SUV. Donc, ce que ça nous permet, dans le fond, c'est comme tu as expliqué, c'est que c'est comme un peu des Legos. On stack les batteries une par l'autre. Par exemple, un lirec pourrait utiliser 12 batteries. Un EV, ça pourrait être jusqu'à 24. Donc, dépendamment de l'autonomie que vous allez avoir de besoin. Et même à l'instant, dans un modèle en particulier, exemple un Hummer, on pourrait offrir un Hummer de différents prix, dépendamment de l'autonomie que vous allez avoir de besoin. Donc, en ce moment, on est capable d'aller chercher, je crois que c'est 725 km avec 24 batteries. Et si vous me dites, moi, j'aimerais ça avoir le même Hummer, mais j'aimerais ça qu'il y ait 500 km d'autonomie. Là, on va offrir essentiellement d'autres versions qui vont avoir moins de batterie. On va se tanker moins de batterie, que ce soit 18, que ce soit 12. Et on va offrir des modèles avec une autonomie qui va un peu plus s'appliquer à ce que le consommateur recherche. Ça nous permet aussi, de l'ultime million, ça nous permet aussi de réduire les coûts de, j'appelle ça la masse électrique, d'à peu près 50 Donc, on saute sur les coûts, on saute sur l'espace. Euh, et puis, euh, ça, ça va finir que les, on voit notre margin où est-ce qu'on va se dire, OK, les véhicules électriques vont devenir profitables essentiellement à cause de cette nouvelle technologie-là pour nous. Euh, on peut faire du euh, traction propulsion en drive, donc dépendamment de ce qu'on veut faire. Si on a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, ça devient un modèle qui est en road drive. Si on a juste un modèle à l'avant, c'est tra traction. Donc, c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que ça a coûté excessivement cher de développer cette technologie-là. Mais une fois qu'elle est développée, on a juste à l'adapter à différents modèles, puis c'est en quel nombre de batteries ouais. qu'on veut pour aller chercher l'autonomie qu'on veut.
0: Donc, l'ensemble de vos véhicules électriques des prochaines années va être articulé, en tout cas en grande partie autour de cette plateforme-là, Ultium
4: c'est ce que je pense. Ouais, moi, ce que je pense, c'est que la Beau et la Beau il y a des gens qui ont été surpris qu'elle ne soit pas sur la nouvelle plateforme Ultium Ion. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ces deux-là sont les dernières de leur génération. Tout ce qu'on va développer du point de vue de maintenant chez GM, c'est sur la Ultium Ion. La Beau et la Beau pour l'instant, sont sur la BEV2, dans l'ancienne plateforme. Et puis, il euh, faut comprendre que j'imagine que la prochaine version, là, on va se dire, on va être Ultium. Donc, c'est vraiment les dernières de leur, sur la BEV2 okay. qu'on va avoir, c'est vraiment la Beau TV oui. On va rester là-dedans parce que, bon, Ultium, c'est une plateforme,
0: puis c'est évidemment les batteries. Euh, les batteries, c'est le nerf de la guerre dans une voiture électrique. On ne se le cachera pas en termes de coût, en termes de capacité, d'autonomie, en termes de vitesse de recharge. Euh, Qu'est-ce qui est attendu dans les batteries utilisées sur cette plateforme-là? Est-ce qu'on parle de, euh, est-ce qu'on va se limiter à des batteries qui vont avoir une tension nominale de 400-500 volts ou on pense aller, euh, pour les véhicules plus gros, à tout de moins vers des, euh, des, des, des batteries qui vont être à plus haute tension? Par exemple, 800 volts pour être capable d'aller chercher des, euh, des puissances euh, de recharge plus grandes, par exemple, des, sur des chargeurs à 350 kW ou des trucs comme ça. Est-ce que vous avez déjà des, euh, de l'information sur ça?
4: Je n'ai pas beaucoup d'informations à te dire. Ce que je peux dire par rapport à ça, je ne peux, peux pas te confirmer du 800 volts. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que les capacités de la, 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 la plateforme de la batterie, le 10 million, ça va de 50 à 200 kWh. Donc, une, une espèce de temps de charge à 80 qui va tourner autour de 30 minutes. Dans le temps, dans le tas du Homer, euh, le Homer en ce moment, avec la ultime la ion, avec les 24 batteries, charge 160 km en 10 minutes. C'est quand même déjà pas pire. Est-ce qu'on va continuer à améliorer ça? Est-ce qu'on va atteindre 800 volts un jour? En tout cas, moi, je crois que la réponse, est oui. Mais pour l'instant, je ne peux pas aller jusque-là. Il n'y a rien de confirmé par rapport à ça. Mais je te dis que c'est juste le début. Tu sais, on, on, on commence à exploiter ça, cette nouvelle technologie-là. Tu peux être sûr qu'il y a des choses à faire que je ne sais pas moi-même. Mais pour l'instant, c'est ce que je peux te communiquer. C'est ce que viens de dire. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas en dire plus.
0: Et euh, évidemment, quand on parle de batteries plus grosses, donc là, tu écoutes… Le, le bas de ton échelle est dans un entour de 50 kWh, euh, donc là, on ouais. parle de, de batteries qui sont quand même assez grosses. Là. Tu, sais, tu montes de 50, à, ouais. par exemple, en haut de 100 ou euh, près, tout près de 200 kWh. Les batteries sont grosses, ça prend du temps à charger des grosses batteries. Plus, plus, plus la piscine est grosse, plus c'est long la remplir euh, actuellement, et, et, et je te le dis en, en toute transparence, je ne te surprendrai pas en disant que le point fort de la Bolt, ce n'est pas la vitesse à laquelle elle se recharge sur une borne rapide. Euh, les, nouvelles, les nouveaux véhicules vont arriver avec des nouvelles générations de batteries, surtout que la plateforme Ultium. Est-ce qu'on a euh, des, euh, des objectifs de performance en termes de vitesse de recharge sur les bandes rapides pour ces nouveaux véhicules-là?
4: Écoute, encore une fois, pas beaucoup d'informations malheureusement à dire à ce point-là. C'est sûr qu'on est en train, je ne sais pas, tu as déjà entendu parler d'espèce de partenariat qu'on a avec Indigo aux États-Unis euh, pour la création de deux, à peu près 2700 chargeurs. Je ne sais pas si tu as dit. Oui, j'ai entendu oui, on en... parler. De oui, ça? Oui, on est en train, je peux pas, j'ai pas d'informations plus, mais cette année, on me dit qu'on est en train de travailler avec un, avec le gouvernement du Canada puis certaines compagnies que je peux pas mentionner en ce moment pour faire un projet similaire. Donc, le but en arrière de ça, c'est justement d'essayer d'améliorer, trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la capacité de charge puis le temps de charge, okay? Donc, en ce moment, je peux malheureusement pas t'en dire plus, mais c'est sûr que, comme tu le dis, une batterie de 200 kWh, c'est énorme, ça va prendre du temps à charger. Est-ce qu'on peut s'attendre à offrir un véhicule au client qui va prendre 16 heures à charger? Ça serait pas réaliste de dire ça. Réaliste te dire ça. Donc, là, on travaille avec des compagnies en ce moment, autant au Canada qu'aux États-Unis, sur le système d'infrastructure des changeurs. On veut améliorer ça, c'est sûr et certain. Il y a des choses qui s'en viennent, mais c'est à peu près tout ce que je peux dire en ce moment.
0: OK. OK. Um – Un feature qui est très, très apprécié chez, Bayette. Ben, encore très peu de manufacturiers, mais en tout cas, Tesla le fait et d'autres annonces qui vont le faire. Est-ce qu'il est prévu qu'il puisse y avoir des mises à jour du véhicule, euh, ce qu'on appelle OTA, là, over the air, donc des mises à jour ouais. euh, par, par, par ondes cellulaire, par exemple, ou par Wi-Fi, pour permettre d'améliorer ou de, de, de changer des, des fonctionnalités dans le véhicule, voire même ajouter, dans certains cas, des fonctionnalités? Est-ce que c'est prévu de faire ça chez GM?
4: Ça arrive déjà. Euh, je vais te donner un exemple. Notre technologie Super Cruise qu'on parlait tantôt, euh, les clients de Cadillac qui ont des technologies Super Cruise en ce moment, ils n'ont plus besoin d'aller à la concession pour pouvoir faire cet update-là. Donc, il y a des updates constants. Plus qu'on va s'enlever dans des autos technologiques, plus qu'il va y avoir des updates à faire. Donc, l'air, le l'espèce Air update, ça, c'est essentiel. Puis, je peux t'assurer que GM s'en va directement là-dedans aussi. Donc, c'est déjà disponible dans des technologies comme Super Cruise et on va appliquer ça aussi à nos véhicules électriques. Donc, euh, je te dirais que tout, euh, là, principalement, c'est du côté de Cadillac. Si on prend notre nouvelle CT4 et notre nouvelle CT5, là, euh, ces véhicules-là, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais en arrière des nouvelles Cadillac, il y a des chiffres. Par exemple, euh, XT6, c'est 400. Ça, c'est 400 newton meters, Ok, C'est qu'on est déjà en train de planifier la mer électrique de ces véhicules-là. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ces véhicules-là, si demain matin, on voudra faire une Cadillac CT5 ou une, une Cadillac CT4, 100 électrique, la plateforme, le véhicule est déjà conçu pour ça, et le véhicule est aussi déjà conçu pour les airbags. Donc, aussitôt qu'on va vouloir lancer vraiment cette technologie-là, là, on le fait essentiellement avec Super Cruise et la CP6, mais ça s'en vient, C'est, je te dis oui à ça, puis ça va s'appliquer à vraiment mal tous les modèles GM, il faut attendre un certain nombre de temps, mais tranquillement pas vite, là, ça va s'appliquer à tous nos modèles.
0: Euh, on, tantôt, on parlait des véhicules, puis euh, on est tombé rapidement dans la, pla dans la plateforme Ultium, puis euh, on a sauté un peu par-dessus. J'aimerais qu'on parle euh, du Hummer le Hummer EV a beaucoup fait jaser quand il est sorti, euh, je te dirais qu'il y a même euh, euh, puis je, je, je te le dis un peu comme, comme ça me vient, là, comme je le pense mais en fait ça l'a ça rendu sexy un véhicule qui représentait, allez jusqu'à il n'y a pas longtemps l'antithèse de ce qu'est un véhicule électrique tu sais, avais d'un côté du spec les voitures très vertes, puis de l'autre côté quand on voulait représenter quelque chose de, 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 de gros puis de sale, on parlait du Hummer là. tout d'un coup on arrive avec le Hummer EV Super intéressant. Les, les gens qui voulaient de quoi de, de plus gros puis qui étaient pas, qui n'ont pas accroché euh, sur le Cybertruck ont fait comme Wow, le, le, le Honor EV s'en vient. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ce véhicule-là? Puis évidemment, c'est capable de nous dire si c'est si une boule de cristal, de savoir quand est-ce que ça pourrait être disponible au Canada, ce serait bien intéressant.
4: Ben oui, je vais te dire ça. Écoute, le Hummer c'est sûr qu'il a frappé l'imaginaire parce que c'est un véhicule qui sort un peu de l'ordinaire. On a conçu un véhicule 100% hors route, dans le fond. C'est vraiment, le c'est extrême la technologie qu'on a mis dans ce véhicule-là. On voulait frapper l'imaginaire, puis tu l'as dit, d'un point de vue marketing… C'est pas pour rien qu'on a ramené ce véhicule-là sous le nom Homer et qu'on n'a pas créé un nouveau nom pour. Parce qu'on veut un peu frapper l'imaginaire. Homer, ça a été une marque qui était quand même importante à un certain point pour GM. Euh, il y a des années, dans le temps du Homer 2 euh, excuse-moi 2 dans le temps du H2, du H3, c'est des modèles qui étaient quand même très lucratifs, puis qui étaient des modèles qui se vendaient bien pour GM, jusqu'à temps qu'un jour le Hummer soit perçu comme l'espèce de rêve américain, l'espèce de détruiteur de, détru de, de, de planète. Là, on dit on peut accrocher pour dire, OK, il faut qu'on qu se débarrasse de ça. Le Hummer, il n'est plus, exemple, c'est plus ça que les consommateurs recherchent. Et là, on s'est dit, c'est intéressant parce qu'on va ramener une espèce de badass fausse size SUV dans un Hummer électrique. Donc là, ce qu'on pouvait reprocher au Hummer, essentiellement, qui était son empreinte écologique, on ne peut plus le reprocher parce qu'il rend 100 électrique. Donc ça, c'est un point qu'on voulait frapper l'imaginaire un peu avec ça. Je pense que ça a fait plus jaser... À cause qu'il y avait le nom Armory V, un peu comme la Mustang Mackie. Si ça n'avait pas eu ce nom-là, est-ce que les gens en auraient parlé autant ouais, ouais. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc là, on a frappé un peu avec ça. Et là, on a introduit le, euh, le Armory V Pickup, mais il y a aussi le Armory V SUV qui s'en vient cette année. Donc, il va y avoir un deuxième lancement qui va se faire. On fait énormément de publicité, Super Bowl. Euh, on n'est on est pas partout à la TV. On s'est associé avec Will Farrell, euh, justement, durant le Super Bowl pour faire une annonce où est-ce qu'il conduit un Célestique? Euh, excuse-moi, un Lyric, il y avait aussi un V dans, dans la vidéo. Donc, c'est sûr c'est un modèle qui va être important pour GMC. Ça permet aussi à GMC de se différencier un peu de la marque Chevrolet. Donc, c'est un gros véhicule qui s'en vient pour nous. On me dit automne 2002, un peu, à peu près en... À peu, 2022, 2022, à peu ouais. près en même temps que le Lyric, en deux, ouais. Et, mais ce que j'ai fait comprendre, vous, là, je ne le cacherai pas, le Hummer EV va être disponible aux États-Unis avant le Canada. Donc, il euh, faut comprendre qu'on avait à peu près 10 000 véhicules à vendre aux États-Unis. Ils ont été vendus en à peu près 10 minutes, si je ne me trompe pas. Puis là, on va s'attarder au marché canadien. C'est sûr qu'on va répondre à la demande du marché canadien. On me dit « automne 2022 », mais il faut comprendre que les, autant les rides que le on a devancé leur production de 8 mois. Okay? Donc, moi, là, quand je te dis « automne 2022 », c'est « no more than a, uh, top 2022 ». Moi, ce que je pense, c'est qu'il va arriver avant ça. Je crois aussi qu'il va en avoir plus que ce que les gens s'attendent. Là, au début, on a une version disponible, mais d'ici qui qu'il arrive au Canada, je crois que les autres versions vont être disponibles aussi. Donc, pour les gens qui pensent que l'Harmure va juste être un véhicule de 100 des plus, absolument pas. Même, je te dirais qu'on est en train d'étudier le prix, encore une fois, au moment où on se parle. Donc, on veut être sûr d'arriver avec le bon nombre, le bon prix et pouvoir fournir l'offre pour le Canada aussi, autant dans le e-Harmure EV Pickup que dans le Humure EV SUV.
0: Écoute, le temps file à la vitesse de l'éclair, mais PA, je m'en voudrais de ne pas te laisser comme, dernière, euh, comme, comme dernier petit bout. Si tu avais des, des trucs qu'on n'a pas parlé ou des questions que je t'ai pas posées puis que tu voudrais profiter de la tribune là, pour nous en parler, c'est ton moment.
4: Ben écoutez, je pense que j'ai parlé un peu de c'est quoi la mer pour GM, rendre des d'ici 2025, Carbone neutre d'ici 2040. Croyez-moi, c'est là qu'on s'en va, que vous y croyez ou pas, GM est une compagnie qui est lucrative et puis qui investit énormément dans l'électrique. On a plus qu'une technologie, mais on croit fondamentalement que ça va être l'électrique. Même que je t'ai sûrement entendu parler de ça, genre, je vais toucher à ça vraiment rapidement, mais on s'est associé avec Honda. Honda veut euh, s'approprier la technologie électrique, donc la plateforme de millions. Eux vont s'occuper du design, nous on va s'occuper de la plateforme. Donc il y a des associations qui sont avec des manufacturiers qui sont peut-être, je te dirais, moins avancés euh, dans leur création des transports. Donc on est super fiers de ça. Euh, drop, toutes les usines aussi qu'on a converties en électrique. Donc j'espère que l'entrevue qu'on a aujourd'hui, puisque j'ai pu mentionner, va pouvoir convaincre les gens de comment GM est sérieux dans son avenir électrique là. Et puis euh, je pense qu'il y a bien des belles choses qui s'en viennent pour nous, autant pour les consommateurs.
0: – Oui, bien, écoute, euh, ça a été super gentil ben, à toi de nous, euh, nous parler de tout ça. Moi, je te dirais en terminant que euh, évidemment, les, ce qui est annoncé est, est super excitant. Je pense que vous, euh, vous avez frappé un grand coup avec les annonces qui ont été faites dernièrement et ce que vous annoncez. Maintenant, puis je vais te dire à toi la même chose que je dis à tout le monde, même si peut-être dans le cas de, de GM, c'était un, un peu moins problématique dans la dernière ou les deux dernières années. Mais le nord de la gare, c'est la disponibilité ici au Québec. Ouais. On est friand de voitures électriques. Et puis les gens, bien, souvent euh, doivent euh, donner leur nom, attendre des mois que les véhicules soient disponibles. Puis même sur la liste, des fois, ils sont tellement longs sur la liste qu'ils finissent. par Cette année, ça servirait de marre d'aller acheter un autre véhicule parce que c'est trop long. Euh, ouais. Évidemment, avec les, 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 euh, les Bolt dans les dernières années, ça n'a pas été trop problématique. Vous en avez eu, vous en avez rendu disponible. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques de vente de véhicules, ça apparaît. Et vous n'auriez pas eu ces statistiques-là si les véhicules n'avaient pas été disponibles. C'est une évidence, me direz tu Mais il y en a d'autres marque, qui n'auraient vendu plus aussi s'ils les avaient rendus disponibles, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, on va souhaiter que ces, ces beaux véhicules-là qui s'en viennent, arrivent pas, au, pas juste au compte goutte mais qu'ils soient rendus disponibles avec la, la même vigueur que les autres véhicules à essence l'ont toujours été euh, au fil des dernières années. Si c'est le cas, ben, je pense que le pari sera gagné pour tout le monde. Euh, Pierre-André Bisson, euh, qui est directeur des communications chez General Motors Canada, merci beaucoup pour ta présence avec nous autres aujourd'hui.
4: Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Puis j'espère que ça va être
0: instructif pour, euh, pour vos auditeurs. Ouais, puis euh, quand il y a d'autres choses qui sortent, on se reparle. <rire> ça marche, OK. On reste Merci. en
4: contact.
0: ou arleco.ca.
3: Arleco servir au-delà de la réparation.
0: Chronique et avec Philippe Calvé.
5: Depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup d'achat local au Québec, ou à tout le moins du contenu canadien. On sait que la plupart de nos véhicules ne sont pas encore construits au pays, mais qu'en est-il de certains véhicules utilitaires, des composantes et des aspects externes aux véhicules lui-même? Plongeons au cœur du monde local dv Commençons par les véhicules. Car oui, on fabrique des véhicules électriques au Québec, et vos enfants en sont peut-être déjà des utilisateurs. Bien connu des électromobilistes curieux, la compagnie électrique Lyon, basée à Saint-Jérôme, fondée en 2008, fabrique depuis plusieurs années déjà des autobus scolaires électriques avec un total de 300 véhicules sur la route actuellement. Grâce au skateboard design dont j'ai déjà parlé dans la chronique, Lyon a pu diversifier son offre récemment pour offrir des minibus et des camions de transport. Ils ont également ouvert la porte à des camions à ordures, des ambulances, des camions pour monteurs de ligne. Bref, on peut imaginer pratiquement n'importe quelle adaptation d'un camion à partir d'une plateforme électrique. Peu connu du public, Motrec, à Sherbrooke, est une entreprise de conception et de fabrication de véhicules électriques industriels destinés au transport de marchandises ou d'individus. Comme application, on peut penser aux voiturettes dans les aéroports qui transportent des personnes à l'intérieur des pavillons ou encore des bagages à l'extérieur. On peut également penser à un chariot sur mesure comme un petit camion grue ou une plateforme élévatrice. Encore une fois, c'est électrique. Plusieurs options sont disponibles et il est possible de les utiliser à l'intérieur sans crainte de contaminer l'air ambiant. Du côté des pièces, bien connu pour son développement du moteur roue dans les années 90, Dana TM4 innove dans les véhicules électriques au Québec depuis maintenant près de 50 ans. Dana TM4 est maintenant une co-entreprise entre Dana et Hydro-Québec qui développe et fabrique des moteurs électriques, générateurs, électroniques de puissance et système de contrôle de haut et bas voltage pour les marchés des véhicules commerciaux, passagers, de sport ou de loisirs, ainsi que pour les secteurs maritimes, ferroviaires et miniers. Son siège social est à Boucherville et ont maintenant des bureaux et usines de fabrication en Europe et en Asie. Un autre fabricant d'équipements d'origine, communément appelé OEMs, Promark Electronics, cette fois à Pointe-Claire, conçoivent et fabrique un câble haute tension polyvalent et des assemblages personnalisés pour les véhicules électriques et hybrides à travers sa gamme Pro EV. Ils peuvent livrer en une à deux semaines avec une variété de connecteurs standards. Pratique d'avoir un fabricant de câbles pratiquement dans sa cour pour des entreprises comme Lyon, par exemple. Pour rester à l'intérieur du véhicule, notons également au passage Calogy Solutions, aussi à Sherbrooke, interviewé dans ma dernière chronique, qui travaille actuellement sur la gestion thermique des batteries de nos futurs véhicules. On peut aussi nommer les fabricants de bornes, mieux connus du public, tels que Flo, Elmec, Grizzly, Techno La Station Verte et j'en oublie certainement d'autres. Mais une borne moins connue mais tout aussi intéressante, conçue à Montréal, est la Ossiaco DC Bill. Son innovation est impressionnante car elle regroupe dans un même appareil deux bornes de recharge, dont une de niveau 2, standard, et une borne bidirectionnelle de type niveau 3, avec un connecteur CCS Combo ou CHAdeMO à 15,2 kW. Elle offre également, toujours dans le même boîtier, un onduleur solaire à 15 kW et une gestion d'une banque de batteries externe. En cas de panne du réseau électrique, elle permet de s'alimenter à partir du véhicule ou des batteries stationnaires, et tout ça pour un prix raisonnable, comparativement aux autres alternatives du marché. Elle est présentement offerte en précommande aux États-Unis, mais sera certainement disponible chez nous sous peu. Et une fois que le véhicule est en fin de vie, il est encore possible de récupérer les matériaux importants comme le nickel, le graphite, le cobalt, le lithium et autres. La compagnie Lithion à Anjou, dans la région de Montréal, a ouvert il y a exactement un an une usine qui réduit en poudre les piles usagées et en extrait par la suite des matériaux pouvant être réutilisés dans la fabrication de piles neuves. Elle mentionne qu'elle peut récupérer jusqu'à 95 des composantes des piles qu'elle reçoit, ce qui en fait un leader nord-américain du recyclage des batteries. Une vraie usine devrait être construite d'ici 2023, qui recyclera annuellement 7500 tonnes de matériaux, soit l'équivalent des piles de 20 000 véhicules électriques ou hybrides branchables, ce qui suffirait pour récupérer les batteries d'à peu près tous les véhicules électriques en fin de vie du Québec, et peut-être même de l'Ontario. Cela dit, on doit tout de même continuer à extraire certains matériaux spécialisés pour suffire à la demande des prochaines années. Terminons donc avec la mine Nouveau-Monde-Graphite, basée à saint michel des saints qui vise à devenir un acteur clé du matériel d'anode de batterie en Occident. Visant une exploitation commerciale à grande échelle d'ici 2023, Nouveau-Monde-Graphite souhaite devenir un fournisseur stratégique pour les principaux fabricants mondiaux de véhicules électriques et de stockage d'énergie. Il vise également à mettre en avant-plan les talents et le monde de la recherche déjà très présente au Québec. On voit donc que dans beaucoup d'horizons différents, le Québec foisonne d'initiatives lui permettant de se positionner comme un acteur important de la transition énergétique et de l'électrification des transports. Je suis aussi convaincu d'avoir oublié nombre de petites PME qui travaillent actuellement à mettre sur pied de superbes innovations et qui mériteraient d'être mentionnées aujourd'hui. Si vous faites partie d'une entreprise innovante au Québec dans l'écosystème des VE et voudriez faire partie d'une prochaine chronique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine chronique Innover!
0: Comprendre son auto en 60 secondes top chrono Une question qui revient souvent c'est est-ce que je peux aller au lave-auto avec ma voiture? La réponse toute simple bien sûr que oui une voiture électrique comme n'importe quelle autre voiture, c'est construit pour être utilisé à la pluie, à la neige. Évidemment, vous pouvez la laver, aller au lave-auto. Il n'y a aucun danger. En fait, les composantes électriques sont protégées et l'eau ne pourra pas les atteindre. Souvent, on a l'impression, par exemple, que l'endroit où on branche euh, la borne de recharge sur le véhicule, le connecteur, ben, s'il pleut puis on branche et on débranche le véhicule, on pourrait se faire électrocuter. C'est tout à fait faux. Sachez que votre borne de recharge, comme toute autre borne de recharge d'ailleurs, n'enverra aucune électricité à la voiture tant si longtemps que le pistolet sera pas fermement installé et posé au fond du connecteur. Il y a donc aucun danger de brancher et débrancher sa voiture, pas plus que danger d'aller au lave ou de l'utiliser sous la pluie, Roulez avec votre voiture sans crainte. Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, les activités de l'AVEC sont un peu limitées. Par contre, vous pouvez tout de même assister à des conférences et des événements en ligne. Il y aura la conférence La voiture électrique, un survol électrisant, conférence que j'irai la chance de donner ce dimanche 28 février. C'est à 13h30. C'est une présentation de la bibliothèque Gabby Farmer-Denis de Les Cèdres. L'inscription se fait à les trait d'union cèdre au pluriel, point Conférence La voiture électrique est-ce pour vous? Conférence virtuelle en anglais, mercredi le 10 mars 2021 à 18h30 par Simon-Pierre Rioux, une présentation de la Beaconsfield Public Library. Kiosque virtuel de l'AVEC maintenant, c'est mercredi le 17 mars 2021 à 19h30. Des réponses à vos questions avec un panel d'électromobilistes d'expérience. C'est organisé par le soutien de la campagne Roulons électriques. Les inscriptions se font sur le site de Roulons électriques. Ceci conclut la présente balado diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui, Philippe André Bisson ainsi que Stéphane Levert et Philippe Calvé. Nous remercions également le garage Arleco commanditaire principal ainsi que l'association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à l'adresse martin@silenceenroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Et pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archivesaupluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, science, on roule!